0: vai ouvir agora é só uma faísca, apoio tá na church. Gente, essa palavra é animal, é muito boa. Essa palavra, ela não nasceu em mim, ela nasceu num corpo. Eu estava no Fire Refine, de Caxias do Sul, e o Cláudio Clássico, que tem sido um dos discípulos mais incríveis que eu tenho tido. Ele trouxe seis passos dos sete que eu vou falar aqui. E Deus me deu alguns fundamentos. Então, nós juntos escrevemos essa mensagem. E eu gostaria de compartilhar isso com você. Todos nós precisamos ser gerados por um time. Deus nunca vai gerar uma pessoa sozinho. O reino de Deus é corporativo. Deus é a trindade, o nome hebraico de Deus Elohim, significa a singularidade da pluralidade de Deus, significa a expressão única de um Deus trino, significa a expressão única de um Deus que é três, e meus amigos, nós somos gerados por um útero profético, que está no livro de Efésios, capítulo 4, verso 1. A Bíblia diz que a igreja só pode ser gerada dentro desse ambiente. Em Efésios 4, 11, a Bíblia fala assim, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Aqui na igreja eu tenho vivido um encargo apostólico nos últimos anos e o Xande tem vivido um encargo evangelístico nos últimos anos e o Felipe da poema de São José tem vivido nos últimos anos um encargo profético e no meio disso o Gustavo tem vivido o um encargo do ensino e o Henrique Prado tem vivido um encargo do pastoreio. Eu estou citando cinco homens que ministram nessa igreja, que trabalham na direção dessa igreja. E Deus tem dado essas cinco manifestações ministeriais, ou seja, cinco vocações da palavra grega eclésia, que significa serviço à eclésia. O serviço para a igreja precisa ser uma das cinco vocações que são conhecidas como cinco ministérios. E a Bíblia diz que existe uma finalidade dos cinco ministérios, com o fim de preparar os santos para a obra ministerial, ou seja, a igreja não pode esperar que a gente faça a obra ministerial. O nosso trabalho é gerar a liderança que vai fazer o trabalho ministerial. E até que dia que os cinco ministérios existem? Até que a igreja tenha pleno conhecimento de Cristo. Eu não acredito que nos últimos dois mil anos a igreja atingiu o pleno conhecimento de Cristo. Se tivesse atingido o país como o Brasil, estava salvo. Porque metade do Brasil é evangélico. Mas da metade do Brasil que é evangélico, a metade desses evangélicos estão desviados. E 80% do que sobrou da outra metade, entra no meu 50 Second Church no Instagram e fala, eu nunca ouvi falar dessas coisas. Uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, o que é cinco ministérios? O cara, quem não sabe o que é cinco ministérios, ainda não sabe nem o que a igreja está fazendo na terra. E o interessante é que algumas pessoas falam assim, mas apóstolo não existe mais. Apóstolo é aquele que viu, mas quem diz que a gente não pode ver? Quem diz que a gente não está enxergando Jesus? E outra, não sou só eu que creio nisso, eu me embaso em homens que são realmente muito mais do que eu tenho sido. Então homens como Dan Duque, Mark Schubert e Luciano Subirá, eles acreditam que hoje ainda existe os cinco ministérios. Agora no meio disso, qual é o trabalho e o intuito da Igreja de Cristo? Desenvolver Apocalipse 1:6. Então esse útero profético, os cinco ministérios, eles têm uma função dupla. Gerar pessoas que se tornarão reis e sacerdotes reais. Para simplificar, sacerdote é aquele que se relaciona com Jesus. E rei é aquele que traz para a terra, como é no céu, a vontade de Jesus. Então o que é ser rei? Ser rei é reinar sobre o pecado. Ser rei é reinar sobre suas finanças. Ser rei é reinar sobre sua família. E esse reinar não é mandar na mulher, nos filhos. Esse reinar é estar como uma plataforma para sustentar essa família, você vai fazer pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus amigos, o que Cristo fez pela igreja, e nós às vezes achamos que o homem tem que dar só a vida por sua mulher, mas 1 João 3,16 diz, ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Então se você pergunta, devemos doar sangue, devemos doar órgão? Devemos doar sangue, órgão, dinheiro, casa, carro, tempo, oração, ousadia, abraço, beijo, serviço. Nós temos que doar todas as coisas que a gente puder. Nós temos que dar todas as coisas. E a Bíblia diz que muitas dessas vezes nós vamos dar para inimigos. Então é para todo mundo, você está aqui para servir não para ser servido. Então nós estamos aqui inseridos no mundo corporativo e um dos maiores prazeres que eu, Leandro Barreto, tenho hoje é ver pessoas se dando bem. É ver pessoas mudando de vida, é ver pessoas indo mais longe. Algumas vezes eu estou em casa, são poucos dias hoje, mas eu olho na rede social e vejo alguém aqui fazendo uma visita no hospital, alguém aqui honrando a família, alguém aqui ministrando nas nações, alguém aqui dando café da manhã ali na rua, para honrar Talbaté, alguém aqui, eu começo a ver, cara, era toda uma igreja que chegou um bando de gente ferida, mas agora eles estão sonhando, e eles estão voando, e eles estão reinando, como reis e sacerdotes reais, por onde quer que eles passem. Então, querido, se você quer ser membro de uma igreja, que você não faz nada, eu sugiro que você procure uma igreja confortável, mas se você quer ser membro da igreja dos cinco ministérios, eu sugiro que você jamais fique parado, porque Deus levantou vocês para cumprirem a obra do ministério, aleluia, isso é um fundamento doutrinário, agora muita gente não entende os processos, esses dias um garoto me fez uma pergunta, só porque eu não vou na célula pastor, o meu pastor diz que eu não toco mais no louvor. O que, que você acha? E ele pensa que eu sou um rebelde de church. E ele pensa que eu ia falar, ah, seu pastor é, é, é um religioso. Eu disse, cara, o ministério que Jesus fundou é o ministério da reconciliação. Quem não reconcilia vidas com Jesus não devia estar tá fazendo mais nada na igreja. Um dia eu saí aqui fora, tinha um cara vigiando o carro. Fazia uma semana que ele estava vindo na igreja. Eu cheguei e falei, e aí, mano, tudo bem? Tudo bem, pastor? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Cara, eu sou sentinela, estou vigiando o carro, estou fazendo um favor para Jesus. Eu falei, você está indo qual GC? Nenhum. Você está discipulando quem? Ninguém. Falei, então pode entrar, não preciso vigiar carro. Daí ele diz: por quê? Porque quando a gente não ganha pessoas, não vai ter nem carro amanhã depois para a gente vigiar. Você sabe, não foi para carro que Deus nos chamou, foi para pessoas. Agora, depois que a gente ama pessoas, a gente cuida do carro das pessoas, do filho das pessoas, de semear uma cesta básica na vida das pessoas, mas primeiro a gente cuida das pessoas. Nós não somos um o movimento, um movimento assistencialista. O assistencialismo é um pedacinho das muitas coisas que a igreja precisa fazer. Então, antes de você dar uma cesta básica para alguém... Descubra como que você vai dar o pão vivo que desceu do céu para esse alguém. Porque se ele comer de Jesus, jamais se fartará. Se ele beber do rio da vida, jamais ele terá sede novamente. Então a gente também pode dar uma cesta básica para as pessoas. Está feliz ainda? Então eu vou pegar a vida de um cara que é quase que padrão para a igreja. Se você analisar a vida de Davi, ela é a vida de quase todo mundo que está aqui. É um irmão cheio dos altos e baixos. Então nunca mais pergunte para ninguém, como é que faz para ter equilíbrio? Vamos voltar lá para o Éden viver lá, daí a gente vai ter. Mas depois que a gente saiu do Éden, veio parar aqui, não tem mais equilíbrio. Ou você está engordando ou está emagrecendo. Ou está enriquecendo ou está empobrecendo. Ou está crescendo ou está diminuindo agora. Porque você cresce até uma idade, depois de uma idade você começa a virar para frente assim, então você começa a diminuir a sua estatura. Então a verdade é o que está batendo ou você está apanhando. Ou você está botando o diabo para correr, ou está correndo do diabo. Então, no reino de Deus, cara, vai ter equilíbrio. Mas o reino de Deus não é pleno nesse momento. Nós estamos buscando viver o pré-estabelecimento desse tempo. E no milênio, ele virá. Então, eu quero falar de seis passos do desenvolvimento do reinado da vida de Davi. E no sétimo passo, eu quero falar de sacerdócio. Então, Davi tipifica eu e você. Um pobre menino... De uma família normal que vivia atrás das malhadas. Ele cuidava de uma meia dúzia de ovelhas, gente. E eu confesso para você, quando você está cuidando de meia dúzia de coisas, você não acha que você é alguém relevante. Quando você fala, eu tenho uma empresa, o que, que você faz? Eu faço salgadinho, quantos funcionários você tem? Eu, mas você já tem o, o MEI... Você já tem o CNPJ, consegue dar nota fiscal? Então, nós estamos resolvendo isso ainda, mas eu não tenho. Então, naquela hora que você começa a falar, você já começa a sentir, eu não sou um empresário. Gente, todo empresário que não herdou a empresa, começou assim. Você não pode ficar triste com isso. Você precisa continuar sonhando, caminhando em frente até que você se torne alguém. Uma das coisas que era difícil para mim, quando eu falava que eu era cabeleireiro, todo mundo ria antigamente. Nosso cabeleireiro, alguém... Falei, por que estão rindo? Porque existia um preconceito absurdo com gay, que hoje em dia tem diminuído. Mas alguém ri. Você é gay, né? tipo Daí eu virei pastor. Falei, agora vai passar essa zoação. Daí você fala, eu sou pastor, alguém. Ladrão, né? Porque todo, eu conheço, todos os pastores que eu conheço roubam. Graças a Deus virei escritor. Então agora, dependendo do ambiente que eu cheio, o que, que você é escritor? Puf, muda o ambiente. Cara. Então, olha para o vizinho que está do seu lado e fala, escreve um livro. Vou começar a te tratar melhor. <risos> a verdade é que sempre tem alguém com preconceito a respeito daquilo que a gente faz. Sempre tem alguém com uma opinião a respeito daquilo que a gente faz. Por exemplo, para você que não é advogado, é nobre ser advogado, mas vai ser um advogado para você ver. Já tem um monte de gente que é advogado, o negócio do cara é com bandido. Ele livra bandido para ganhar dinheiro. Aí você vira o Vitor Belfort, ele dá porrada no próximo para ganhar dinheiro. Então, ninguém pode ser crente com as profissões que a gente escolhe hoje em dia, porque sempre tem alguém para dizer que isso que você faz não é bem assim, eu quero que você saiba, isso é coisa de gente comum, isso é papo de população, as pessoas sempre vão ter uma opinião e você precisa saber qual é a opinião do céu a seu respeito e não o que as pessoas acham do que você faz, porque se você se preocupar com o que as pessoas acham que você faz, você nunca vai fazer o que você tem que fazer em paz, agora gente, Davi, ele simplesmente um dia sai de trás das malhadas e daqui a pouco ele está frente a frente com o gigante que afronta todo Israel, o gigante está afrontando o povo de Deus e Davi simplesmente fica indignado, luta contra o gigante, derruba o gigante, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante, pega a cabeça e põe uma foto no Instagram, hashtag perdeu Golias. Gente, nessa manhã ele tinha 123 seguidores no Instagram, nessa manhã ele tinha 123, os caras que foram no catecismo com ele, os caras que conheceram ele no pré, os caras que conheceram ele, então a gente sempre conhece 123 pessoas, quando a gente é uma pessoa realmente comum, quando ele mata o gigante gente, e posta foto, no fim da tarde ele já tinha 10k, 10, 10 mil seguidores, e no fim daquele mês ele tinha 100 mil seguidores, e ele já tinha ido pro YouTube e todas as igrejas já estavam levando ele pra pregar no Brasil. Isso é uma realidade que acontece hoje no nosso meio. Você fez uma coisa que a galera fala, ó, oh, e clica no coraçãozinho, você ficou famoso. Só que isso não significa que Deus te levantou pra isso. Não significa que você vai conseguir sustentar isso. Porque quem tem um sucesso maior do que o caráter, tomba. Quem tem mais dinheiro do que a administração, tomba. Nós precisamos ter uma estrutura maior do que um empreendimento. Presta atenção de uma vez por todas para que isso abençoe sua vida. Enquanto você está crescendo como fundação, você não determinou sua largura. Mas a partir do momento que você puser a primeira fiada de tijolo para cima, você já definiu sua largura e você não vai alargar nunca mais. O que, que eu estou querendo te dizer? Trabalhe muito tempo descendo. Trabalhe muito tempo estruturando trabalhe muito tempo se tornando alguém relevante no secreto, para que quando você começar a botar sua carinha para fora, você vai crescer daquela largura para sempre, depois você não alarga mais, Davi está voltando com a cabeça do gigante, Saul olha pela janela e pergunta para o seu servo, quem é este menino e de quem ele é filho, ele pergunta pela segunda vez, de quem ele é filho e pela terceira vez, Davi já está pessoalmente de frente com ele, ele pergunta quem é seu pai, e a resposta Está na, no 1 Samuel 17,58. Saul perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, Eu sou o filho do teu servo Gessé de Belém. Essa pergunta de quem você é filho é a mesma pergunta feita no Novo Testamento para Jesus. Com que autoridade fazes isso? Gente, ninguém consegue fazer coisas se ele não foi ensinado por situações. Ou por alguém. Gessé não é o cara que sentou e falou, filho, oh, pega a funda, gira aqui com o papai, vu, 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 e atira ali naquele alvo. Porque um dia você vai matar o gigante. Todo mundo sonha em ter essa paternidade, mas essa paternidade quase nunca existe. Talvez um cara saudável, como eu tenho vivido hoje, consegue melhorar muito a qualidade de vida de uma Lilian para uma radaça. Eu já consigo ser muito mais intencional com a radaça no desenvolvimento dela do que conseguir ser com a Lilian. Elas têm uma diferença de idade de 15 anos. Em 15 anos, minha mentalidade em Cristo Jesus mudou absurdamente. Para começar, quando a Lili nasceu, eu não era convertido. Quando a Radassa nasceu, ela já foi gerada debaixo de oração. Isso define muita coisa. Hoje eu consigo ensinar a Radassa. Você, de maneira intencional, vai ser isso. Você, de maneira intencional, vai ser aquilo. Eu já trabalho a intencionalidade na Radassa. A filosofia fala que alguns animais, eles só têm ação. Outros animais têm ação e intenção, e o homem tem a ação intencional transformadora. Ou seja, tudo que você faz tem que ter um objetivo. Se o homem não tivesse uma ação intencional transformadora, nós seríamos 10 milhões de seres humanos na Terra. Sabe por quê? Não ia dar para viver perto dos polos que a gente ia morrer congelado. Não ia dar para viver em lugares extremamente quentes que a gente ia morrer queimado nós não íamos poder morar perto de bestas feras, então seríamos 10 milhões, mas o fato da gente ter antibiótico, o fato da gente ter segurança, o fato da gente empurrar as bestas feras, sabe, para um lugar mais longe, aumentou a qualidade de vida, então nós somos um tipo de antinaturais na terra, nós lutamos todo o tempo para sobreviver e a terra não era para que a gente sobrevivesse tanto tempo, ou a gente ia ser eterno, só 10 milhões, ou a gente tem que virar adubo rápido, então presta atenção, o homem tem um poder intencional, mas às vezes o poder intencional do homem é egoísta, use o poder intencional que Deus te deu e a criatividade que Deus te deu para ajudar pessoas, para levantar pessoas, para abençoar pessoas, muitas mulheres são feministas, porque nunca conheceram um homem que se parece com Jesus, porque se elas se conhecessem um homem que se parece com Jesus, elas iam querer se parecer com a igreja, sabe meus amigos, essa família que Deus levanta, é a primeira paternidade que Deus tem para nos desenvolver, querendo ou não, Gessé é aquele cara que te abandona lá atrás das malhadas, Gessé é o cara que te abandona para ser treinado sozinho com o leão e o urso, Gessé é o cara que o dia que Samuel aparece na casa dele para fazer um holocausto... Para fazer uma festa e ordenar alguém rei... Um dia alguém rei... Gessé é aquele que te esqueceu atrás das malhadas... A ponto de Samuel falar... Você tem mais algum filho? Ah, eu tenho ainda um que está lá na roça... Larguei ele em catuçaba, Porque ele apronta muito quando ele vem no culto... Sabe aquela criança terrível, velho... Que vem no culto, dá no pai, dá na mãe... Treta com o irmão que está do lado sobe em cima da cabeça das pessoas, Davi era esse tipo de cara, e eu não estou inventando eles, e o original hebraico, catom, para a caçula, significa isso, é aquele filho que ai, sangue de Jesus, está na casa de recuperação, e Deus pergunta, onde que está aquele menino? A ponto de Deus falar para Samuel, não olha como o homem olha, porque o homem olha a aparência, mas olha como eu olho, porque eu olho o coração e a intencionalidade das pessoas, então na verdade, eu acho que Davi se depara com o a função paternal de Gessé é quando ele tá com a cabeça do Golias na mão. Saul pergunta, você é filho de quem? Quem te treinou para isso? Gessé. Aquela hora que você abaixa a mão, você fala, mano, a minha família teve o dom de ser aquilo que eu mais precisava para ser o vencedor que eu tenho sido na mão de Jesus. Então, repete comigo, minha primeira paternidade me batiza com água. Gessé é aquele que te batiza com água. Cara, Gessé tipifica dos cinco ministérios o pastoral evangelístico. Dos cinco ministérios, os dois caras que você se acostuma muito rápido com o pastor evangelista. Ah, eu nunca consigo falar com o Leandro. Eu duvido que você não consiga falar todo dia com o Henrique Prado. Mas já teve dia que alguém simplesmente... Ah, mas eu queria falar com o Lê. E talvez você desprezou um dos pastores mais incríveis, se não é o... Um dos. Você poderia ter tido tempo com ele. Eu me lembro um dia que eu apresentei o Gu. O Gu não era líder. Chegou um garoto e falou pra mim... Lê, meu sonho é ser seu amigo. Eu falei, e se você me conhecesse quando eu tinha 20 anos... Você queria ser o um meu amigo? Claro. Falei, então vem cá, Gu, vem aqui. Daí o Gu veio. Oi. O Gu chegou daquele jeito que ele tinha. Oi. Falei, aí, ó, sou eu com 20 anos. Daí o cara. <risos> Falei, pode ser amigo dele. Ah, obrigado. Foi três discipulado com o Gu, enganou o Gu cinco vezes e desviou. E a culpa deve ser minha. Porque nós estamos diante de uma geração que aprendeu a querer o que quer. Em que o policial é, é, é o opressor, o professor cala a boca da aula, você não apanha. E a esquerda tornou esse povo, não me toque, porque se você me tocar, eu, eu faço um processo, uma passeata e acabo com a sua vida. Gente, deixa eu te falar uma coisa, a direita não é, não é o partido de Deus, mas a esquerda é o partido do diabo. Pode ficar tranquilo, é certeza absoluta isso. Querido, às vezes Deus nos ensina a viver no secreto, só depois que a gente foi parar, sabe aonde? Na solidão. Gessé é o cara que te põe sozinho. Até você aprender a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Ele afia sua vida. Gessé é, é tipo sua mulher. Sabe? Que simplesmente zzzum, acaba com você. Que simplesmente vai lá e tchiu, queima sua palha. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Gente, tem dia que eu chego cheio de testemunho das minhas viagens. A Érica está dentada tá no sofá, tranquila. Tranquilo, caramba, 14 dias cuidando das meninas, eu 14 dias viajando, eu chego em casa, ela, como foi? eu, nossa, Érica, Deus curou um enfermo, Deus batizou com o Espírito Santo, eu fui em tal igreja, aconteceu isso, o pastor deu esse testemunho, daqui a pouco a rádio vem com uma vozinha de seta inflamada. Mãe, que rádio? Eu fiz cocô. Daí a da Érica fala assim, Lê, você tá aqui, cara. Você não tá aqui todos esses dias, eu tô muito cansado, eu não aguento mais ver a bunda, os caras vão lá limpar ela pra mim. Eu vou lá, limpo Aí termino de limpar, eu volto pra sala, a sala, Eric, aí continua, ah, não vou mais continuar, vou beber água. Acabou, cinco minutos dentro de casa, não sou mais avivalista de lugar nenhum, não sou aposto de coisa nenhuma, não sou líder de nada, porque eu já voltei a ser um ser humano. E aproveita, lê, lava a louça que a Lili e o Gustavo passaram aí falaram que ia lavar. Não lavaram, eu já lavo a louça também. Começo a pensar se eu deixo o Gu casar com a Lília ou não. Pronto, seja bem-vindo ao mundo real. Essa geração não suporta isso, porque está assistindo série demais. Porque está sendo doutrinado demais por fórmulas mágicas que só você vai se dar bem. Gente, o fim do marxismo cultural se chama, tecnicamente, esse termo individualismo, o mundo inteiro vai girar em torno do que você é do que você pensa, do que você quer e de como você deseja as coisas por isso que você pode abortar por isso que você fuma o que você quiser cheira o que você quiser, desde que ninguém se meta com a sua vida, esse é o plano do anticristo, está diante dos nossos olhos, e capaz que algumas das pessoas que estão me ouvindo ainda queira votar em alguém com propostas assim, pensa bem quem você vai votar agora em outubro gente, repete comigo, eu preciso do Gessé para começar minha vida na hora que a cabeça do gigante está na sua mão, alguém pergunta de que família você é. Gente, outro dia, <risos> outro dia eu falei, pai, estou indo viajar, vou pregar nos Estados Unidos. Meu pai canavalia aqui na minha garganta, fazendo minha barba. Para quem não sabe, ele é o Zé Barbeiro. Falei, pai, estou indo pregar, seja humilde. Você não é filho do Fábio Júnior. <risos> eu nem sei quem é o Fábio Júnior. Você é filho de uma mulher honesta, trabalhadora Filho de um homem, marido de uma mulher só Seja humilde quando Deus te levar para lugares altos E vou dizer mais Não fica achando que você é um bom pregador, não Porque vira imerso, você fala putz no púlpito E putz é pecado Irmão, quando ele tirou a navalha de mim Eu já nem queria mais ir viajar os Estados Unidos Subi no púlpito da Lagoinha, a galera, é, Leandro, com a gente, é. eu olhei, só vinha na minha cabeça, não fala putz, você não é filho do Fábio Júnior, seja humilde. Eu já tava quase que falando, cara, quem é alguém empregar que eu vou, eu vou lá vigiar carro, quero ser staff. Fala pro seu vizinho, você precisa de um GC na sua vida. O toque de GC é pastoral evangelístico. Quem te pastoreia e quem te evangeliza são as pessoas que rapidamente ficam sabendo das suas frescuras e começam a cortar você. Aí o cara quer mudar de GC. Ah, o Lucas Ferraz fica me aloprando o GC dele, eu vou para outro. Aqui na Poema não tem gente que fica mudando de igreja, então eles fica mudando de GC. Isso que é legal você ter mais de 100 GC, que daí o cara não vai na outra igreja, ele vai em outro GC. Daí ele conta para o outro líder, que aquele último líder perseguiu ele. E ele, ele quer mamar. Ele não quer ter uma vida reta, ele quer mamar. Essa é outra igreja, irmão, é Mama Church. Vocês estão felizes ainda? Posso falar o segundo passo? Meia dúzia de pessoas querem Gente, o segundo pai é o pai que todo mundo quer É o pai Samuel Samuel é aquele que chega na casa de Gessé E começa a olhar os sete meninos E diz, cadê o número oito? Gente, sete Para qualquer profeta e apóstolo Sete, nós até rodamos no manto Sete é o número da perfeição Deus deu sete opções Para eu escolher, Tá aqui Gente, no Dico Diabo, tenta enrolar Deus E usa o número de Deus para enganar Deus Deus escolhe outro número, agora eu quero o oito que Deus é que manda, um dia eu vi um cara eu comprei o carro que tinha o número 12 em cima e 12 é governo gente, e daí? daqui a pouco você vai jogar na loto se você ficar prestando atenção em número tem loto ainda? era pegadinha, você tem sim pastor, tá jogando, balando quase falou, hein Zocal gente, Samuel, aquele que chega na igreja e fala assim, ó, fica de pé você aí irmão, Deve você levanta, você já levanta <risos> sua família de Gessé ao seu redor Deus manda te dizer, você, ah, eu vou desmaiar. Chegou o seu tempo, você. Ah. Sabe aquele dia que Deus levanta alguém para falar faça, é fácil com você? Esse é Samuel, gente. Gente, Samuel representa apostólico profético. Entenda uma coisa: mover apostólico profético não é rotineiro na vida de alguém. O toque do Espírito Santo é o menor tempo que você tem com Deus, é o toque da glória. Boa parte do tempo você vai gastar. Fazendo aquela palavra que está dentro de você virar um estilo de vida. Ou seja, provações, lutas e dificuldades. Apostólico profético é que nem montanha-russa. Quem já foi na montanha-russa? Por que você acha que nunca dura cinco minutos uma montanha-russa? Porque é perigoso você ter um filho que você nem tem na barriga naquela hora. Acabou. Tipo, batiza com o Espírito Santo. Samuel, aquele que batiza com o Espírito Santo. Irmão, eu vi cada pessoa comportada se tornar ridículo no Fire Refine. Pós-graduado. Pessoa equilibrada. Ações no banco. Você olha e fala, cara, o que está acontecendo com esse irmão? Faz assim, faz um rastro na blusa. De... Aí faz no outro, sai, parece que a lesa. Les mandou no braço, isso é o toque do Espírito Santo gente, quem é que não gosta de um Samuel? Samuel chega e unge Davi com óleo de chifre, ele ungiu Saul com óleo dentro do vaso, mas Davi foi ungido com óleo dentro de um chifre, Sabe o que isso representa? Não foi nem a teologia, e não foi nem sua escola de líder, e não foi nem o discipulado da poema que te levantou, foi o próprio Espírito de Deus que pegou você de trás das malhadas e levantou você no tempo certo e te batizou com o Espírito Santo. Repete comigo, Samuel. Representa batismo com o Espírito Santo. Yeah! O que é batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo é aquele que infunde o fruto do Espírito em mim e batismo com o Espírito Santo é aquilo que me municia com dons espirituais, mas não é o mesmo que batismo com fogo, não é o mesmo, gente, Samuel é aquele que me dá a honra que eu não mereço, que me dá o start, que me lança, eu me lembro gente, 2014, eu era um cara normal, eu tinha sido evangelista da poema até 300 membros, a partir disso o Espírito Santo falou, vira pastor, senão o povo vai começar a sair daqui. Então eu passei a pastorear e eu saí da rua, parei de evangelizar as pessoas na rua e fiquei só aqui dentro pastoreando. Aí chegou um tempo que eu comecei a ver o Laden, eu comecei a ver a Maria, eu comecei a ver o Henrique, eu comecei a ver a Érica, todo mundo encostando o ombro no meu ombro, entendendo o que eu entendi. Então o Espírito Santo falou, larga o pastoreio para eles, entra no lugar secreto e se torna mestre ou você tem alimento para alimentar a liderança, ou esse povo vai ter que comer fora, para mim esse é um dos maiores erros de pastores, eles não querem ter mais para dar, então seus discípulos começam a ter que comer em outro lugar, então eu fiquei enfiado uns dois, três anos só estudando as escrituras para trazer escola 318, então vem o Dan Duque Mark Schubert um dia, 2014, a gente quer ordenar você a apóstolo, eu nem sabia o que era isso direito, então os caras meteram a mão na minha cabeça... E a igreja toda, o que que tá acontecendo? Eu recebi uma nova ordenação, a partir dali irmão, o Brasil começou a ficar pequeno. Porque era chegado um tempo apostólico, era chegado um tempo de treinar liderança. Você sabe, é uma coisa que eu fui treinado pelo Zé Barbeiro, eu fui treinado pela Poema. E depois de anos, quando você acha que nada vai acontecer além do, daquilo que é a sua vida local. Então aparece um Samuel e libera seu destino, Puxa, voa. Mas, gente, para que Deus não perca seu coração, Ele vai te dar um terceiro pai, que te batiza com fogo. O nome desse cara é Saul. 1 Samuel 17, 25. 1 Samuel 24, 11. Olha, meu pai, olha esse pedaço do teu manto na minha mão. Eu cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Gente, Davi acaba de matar Golias. Saúl fala para ele, continua aqui comigo. Saúl começa a ser visitado por demônios, porque Saúl se desvia de Deus. Esses demônios começam a atormentar Saúl. E esses demônios só iam embora quando Davi tocava sua harpa e adorava o Senhor. Não é de hoje que o louvor tem mover para libertar pessoas. Não é de hoje que a adoração tem poder para manifestar o ambiente profético. Não é de hoje que isso acontece. Então Davi, enquanto adorava com a sua harpa, o espírito mau enviado da parte de Deus para Saúl... Saía, só que de repente começa uma nova canção no YouTube, Saúl matou milhares, e Davi seus dez milhares, e ele começa a ter inveja, gente, eu discipulo algumas pessoas hoje, que eu nunca vou alcançar o sucesso popular que eles têm, e se você não puder ter discípulos, ou filhos, ou liderados, ou pessoas, que vão mais longe que você, você nunca nasceu para ser um líder, você nasceu para ser um tirano, quantas vezes eu vi pai, ignorante falar, o pai não teve isso, nem por isso morreu, cala a boca, você não vai ter, você é um pai doente cara, Jesus precisa curar o seu coração, nós sempre, se nós estamos bem, nós sempre sonhamos que os nossos filhos vão muito mais longe do que a gente, os nossos discípulos mais longe do que a gente, você vai ter que se acostumar com uma coisa, a nova geração vai ser melhor do que a sua, a próxima geração tem que ser melhor que a sua, se você está fazendo o papel direito, seus filhos vão mais longe, vão ser mais graduados, vão ter mais dinheiro, vão ter mais experiência, vão ter mais ousadia, vão ter mais cultura, vão ter mais empoderamento, porque esse é o papel de uma paternidade, aleluia. Quando Saul começa a escutar isso, ele persegue Davi por 13 anos, a ponto de tentar cravar a lança nele algumas vezes. Mas no momento que Davi está fugindo, Saul entra para usar o banheiro numa caverna. E quando ele está lá fazendo suas necessidades, Davi podia chegar e cravar uma faca nele. Ele corta a gola da roupa de Saul. E depois ele sobe em cima da montanha. Quando Saul sai do banheiro, ele grita: Pai Saul. Pai Saúl, o cara que tentou assassinar ele, ele chamou de pai, Deus tem levantado muitos homens para nos batizar com fogo, o fogo não é o fogo do rei, cai no chão, isso aí é batido com o Espírito Santo, isso é vinho de Deus… O fogo do batismo com o Espírito Santo é aquilo que vai queimar sua palha. Hoje é um refiner's fire, hoje é um fogo refinador, hoje é um fire refine, hoje queima sua iniquidade, mas amanhã vai ser o fogo do juízo. É o mesmo fogo que vai julgar no inferno, é o fogo que tem nos visitado hoje, sabe para quê? Para terminar de arrancar da gente a natureza adâmica. Portanto, se você tentar fugir das tretas, você está tentando apagar o fogo. Se você fugir da perseguição, você está tentando apagar o fogo. Foi sete anos de casamento inexistente, eu e a Érica. Quando alguém falava, cara, por que, que você não separa dela? Gente, eu não saí andando larguei a Érica. Eu ouvi seis anos a igreja falar, você é livre para casar com outro. Mas várias vezes quando eu orava, o Espírito Santo falava assim dentro de mim, ela é a mão do oleiro na sua vida, você tem que entender que o Senhor é o oleiro e Ele tem mão. E se Ele quer fazer você um vaso de honra, Ele te quebra e faz de novo. E você não pode ser uma geração de frufru, que vai ficar chorando porque não passa pela prova. A gente quer o batismo com o Espírito Santo, mas a gente odeia o batismo com o fogo. O batismo com fogo queima a nossa palha. Tem gente que foi levantada por Deus com mira laser só para acabar com a nossa vida. Cara, semana passada, eu estava falando com um cara que viaja comigo, eu falei, mano, eu tenho que pagar contador, eu tenho que pagar tanto para ir para São Paulo, pedágio, esse mês eu paguei mil reais de pedágio. Mil reais de estacionamento e pedágio. Falei, cara, esse mês eu paguei mais de dois pau de gasolina. Cara, para muitos dias não querer comer no no, no, no no aeroporto. Porque se eu comer no aeroporto, essa conta sobe. Para chegar em alguns lugares e alguém simplesmente fala para você. Não, você não cobra nada para pregar, né? Não, eu translado. Eu tenho um portal de Eternia que a feiticeira me mostrou onde fica, eu entro e saio lá na igreja que eu vou pregar, dá vontade de responder isso, eu sou, oi, eu sou o Corujito, você viu onde eu estava escondido hoje? <risos> cara, não é possível E eu falando assim, Renan, eu nunca quero falar, cara, quanto custa, eu nunca quero falar que eu cobro, mas mano, os caras quebram a gente, na mesma hora chega um WhatsApp, oi Lê, tudo bem? me dá o nome da sua conta, quero fazer um depósito de 5 mil reais para você, como se o Espírito Santo chegasse e desse uma voadora no meu peito, Senhor. Assim, tá, para de reclamar, Leandrinho. Esses dias você estava atrás das malhadas e agora está reclamando disso. Por que, que você está reclamando? Eu, tô tá bom, Jesus. Eu chorando sozinho, assim. Fingindo que entrou um cisco no meu olho por Renan. Uma fila para entrar no avião. Chorando, porque Jesus que te chama para a missão. É o Jesus que paga a sua conta. O Jesus que está pagando o seu cafezinho hoje, é o Jesus que tem todo um plano a ser estabelecido na sua vida. Cala a boca e para de reclamar, Deus está te batizando com fogo. Sabe quem representa Saúl nos cinco ministérios? O mestre. Mestre não é somente aquele que te ensina a palavra, o mestre é aquele que te ensina coisas. Tem mestres que não são ordenados, cara, mas eles estão lá para arrebentar com você. Vocês estão felizes ainda? Gente, do dia que Davi levanta a cabeça de Golias para o dia que ele vira rei, sabe quantos anos se passaram? Treze anos. Quero trazer para essa geração agora um remédio. O dia que você vai se tornar famoso não é o mesmo dia que você vira rei. Qualquer famoso pode enfiar os pés pelas mãos, mas alguém que reina tem um reino a comandar e isso não volta atrás. Entre aparecer e se estabelecer, existe uma diferença de 13 anos. O problema é que todos nós queremos ser Jesus dos 30 aos 33, mas não queremos ser Jesus dos 0 aos 30. Anos. Sabe com quantos anos Davi começa a reinar? 30 anos. Eu não estou falando agora de idade, eu estou falando do tempo de Deus e da maturidade. Irmão, quando o tempo de Deus chega, até para o homem de Deus ele chega, e quando o tempo de Deus não chega, até para o homem de Deus ele não chega. Olha que louco, José, José restaura um cara através da interpretação de sonho, a hora que esse cara está sendo restaurado no, re, no reino, o José fala para ele, ô, oh, quando você chegar lá, você lembra de falar que eu também sou mesmo? O cara sobe lá diante de faraó e esquece. Diante do rei, esquece. Agora, o ladrão da cruz. Jesus, lembra de mim quando entrar no paraíso? Ele era batizado? No Espírito Santo? No fogo? Nas águas? Ele era discipulado? Ia no GC? Ia no culto? Era desmista? Cara, ele não era nada. Ele era o bandido bom. Outro dia, perguntaram para mim: bandido bom é bandido morto? Falei: bandido bom é bandido da cruz. Que aceitou Jesus e ficou bom e morreu. Esse é o bandido ótimo. Eu gosto de fazer apelo para bandido que já está indo. Não o risco de cair de novo. Aliás, não só bandido, né? Alguns de nós deviam, né? Receber um apelo e partir com Jesus para ver se para, né? Tá feliz ainda? Não foi nada pessoal isso, foi. Só sentir de falar. Quando o tempo de Deus chega, até para o bandido esse tempo chega. Então nós precisamos parar de lutar contra o tempo de Deus. O tempo de Deus está nos batizando nas águas, o tempo de Deus está nos batizando com o Espírito Santo, e o tempo de Deus está nos batizando com fogo. O tempo de Deus está nos dando um Gessé, o tempo de Deus está nos dando um Samuel, e o tempo de Deus está nos dando um Saúl. O tempo de Deus está nos colocando num útero profético, para que a gente se torne a igreja madura que vai fazer a obra de Deus. Você já percebeu que ao redor do diamante da poema tem cinco traços? Quando eu pedi para o Masal fazer aquilo, eu falei, eu quero cinco traços não fechado na quina. Porque os cinco traços representam os cinco ministérios. E aquela joia que está lá dentro, nós escolhemos um diamante porque a maior obra-prima da terra, como joia, é o diamante. E o único jeito de um diamante ser lapidado é com outro diamante. E o diamante daquele logo é você. Os cinco ministérios somos nós, e em algum momento esses cinco ministérios, ele abre, para que você nasça como um filho maduro de Deus, esse é o grande propósito da poema na terra. É gerar pessoas que serão reis e sacerdotes, por onde quer é que eles passem. Não importa se você foi chamado na política, não importa se você foi chamado na área de saúde, não importa se você foi chamado como educador, você foi chamado para reinar o reino de Jesus Cristo, aqui na terra como é no céu. Agora a pergunta que nunca cala, como é que eu vou saber com quem eu caso? Como é que eu vou saber minha profissão? Essa pergunta está falando mais a respeito de você do que a respeito da Bíblia ou de Deus. Está falando que você não tem intimidade, você nunca teve uma resposta dele. Porque se você ouvir Jesus, você vai saber como é a voz dele porque a voz dele é como o som de muitas águas, se você ouvir, é uma parada que vai incendiar o seu interior, e você vai ter certeza absoluta que é Deus que está falando com você, e de que não é a sua mente falando com você, porque a sua mente já te enganou algumas vezes, você sabe né, mente safadinha. Gente, eu só falei três passos até aqui. nós precisamos também na nossa vida de Jonathan, Jonathan é o herdeiro real da coroa de Saul, é o seu filho primogênito, mas um dia Jonathan nos encontra, nos abraça e fala assim, Davi, eu te amo, e eu dou minha vida em troca da sua, e eu quero viver para te honrar, gente como nós precisamos no meio do rolê de gente que nos ama, eu me lembro um dos dias que eu estava meio triste, fazendo missão. Daqui a pouco apareceu três pessoas para ficar no mesmo hotel que eu. Eu estava no Paraná, na cidade de Paranaguá. De repente, eu estou no saguão do hotel, cheguei com uma pessoa. Eu desço de novo, já tem mais duas pessoas que foram de Curitiba para estar comigo. Nós acabamos o culto, eu fui pro meu quarto. Daqui a pouco, as três pessoas batendo na porta do meu quarto. Oh, vamos fazer uma festa aí no seu quarto? Falei, gente, dá licença, eu quero dormir. Não, Lê, a gente viu que você estava triste. Entraram com coisa para comer, entraram com coisa para beber. Nós demos um play numa musiquinha. Ficamos conversando até umas três e pouco da manhã. Gente que se deslocou de uma cidade até onde eu estava. Que pagou seu próprio hotel. E que levou um monte de porcaria para a gente comer. E ficou simplesmente dentro de um quarto me amando. São pessoas que você fala, cara, eu não mereço esse povo. Eu chego em alguns lugares, alguém, cara, quer que eu leve o seu saco de livro, quer que eu venda o livro, já começa a montar uma banquinha, eu falo, não irmão, peraí, não, não, fica tranquilo. Daí depois eu chego e falo, cara, quero te dar um livro, quero ser minha, sai fora, você está me afrontando. Você fala, cara, as pessoas ficam trabalhando de graça para você, o que, que elas têm na cabeça? Elas foram levantadas para amar você. Nós vamos até desconfiar. Tanto amor que existe no reino de Deus, vira e mexe, levanta alguém que nos ama de graça e você fica constrangido. Talvez você nem escolheu algumas dessas pessoas para andar com você, mas elas escolheram você para te amar. E elas vão ser leais uma vida inteira. Vira para o vizinho que está do seu lado e diz, nós precisamos desses Jonatas... Se alguém pensou em casar com esse Jonas, você está confundindo o sentimento, irmão. Tem gente que vai nos amar de graça. Amém? E tem gente que vai pagar tudo para nos amar. Agora, gente, no meio disso tudo, a gente precisa de um cara como o Zé Barbeiro, carnavalho no pescoço da gente. Natan. Gente, teve um dia que eu fiquei com medo do meu pai. Se você conhece alguém que não, não muda de vida e não leva jeito, mas é crente você tem que levar pro discipulado com o Zé Pequeno Barreto, barbeiro. Um dia chegou uma moça e falou assim, Oi, seu Zé, tudo bem? Esse aqui é meu marido. E ele se apaixonou por outro. Agora estou orando. Meu pai olhou pra cara dele e falou, o quê? Mano, o cara dava três do meu pai. E tinha um terço da idade do meu pai. Olha aqui, rapaz, você não tem vergonha na sua cara imunda? Um conhecedor da palavra que nem você, devia tomar uma porrada na cara, bicho. Eu não vou orar o cambal que eu vou orar pra você. E irmã, você é livre pra casar com outro cara, chuta esse Zé Ruela. Eu, mano, mas tá com terror, velho, no cara. Que a hora que o meu pai terminou de falar, ele botou as mãozinhas dele assim na mesa, levantou olhou com o cara de Zé Pequeno, o cara já estava de cabeça baixa, eu quero oração, eu quero oração. Ora você, se arrependa, você já está em Hebreus 6, uma vez que experimentou a glória de Deus, a era que há e abandonou, já não existe mais sacrifício, eu não vou orar para você, tem tanta gente que eu preciso realmente ganhar para Jesus. Gente, nós precisamos desses caras. E nós temos uma tendência a fugir desses caras. Meu pai é um cara, outro dia, vocês não estão entendendo gente, dia chegou um pregador aqui, nunca tinha vindo, mano, você não está entendendo, meu pai chegou, pregador mexendo no iPad, ele chegou aqui, falou o nome do cara no timbre valvulado, fulano de tal, o cara olhou ele, você tem feito muita gracinha por aí, porque eu tenho visto você pregar, você não me suba nesse púlpito aqui que é santo, para fazer gracinha, que nós temos muito zelo com essa igreja, o irmão tá entendendo, o cara. O cara foi uma das pregações mais lindas que esse irmão já fez, não pisou para fora em nenhum momento. Sabe quem é Natan, gente? Natan é funcionário de Davi, mora no reino com Davi, e um dia Natan acorda, coloca um jazz, põe uma aguinha perrier na mesa, Gente que passa tanto perreio, quando bebe uma perreia é um oase. Aguinha perreia, Nespresso, salgadinho, sabor, queijo brie fitness. Do lado um guardanapinho daquele que você só toca, sem assim, já absorve, snob, sabe papel snob? Tudo na beira da piscina, parece comercial do leite molico. Davi acorda, senta e fala, cara, é disso que eu estou falando. Aí Natan fala, posso te contar uma parábola? Natan, você é culto, cara. Você é meu amigo incrível, dos oráculos, da cultura, um tanto filósofo, um tanto sociólogo, um tanto incrível, um tanto... Diz aí, meu amigo. Era uma vez. Um homem de um reino qualquer. Esse homem tinha várias ovelhas. Mas um dia ele pega a única ovelhinha do seu amigo mais leal e o trucida. O que você acha dessa pequena parábola? O rei Davi traz esse cara aqui, porque eu mesmo vou dar um jeito nele. Esse rei é você esse homem é você, você já tem mais mulher do que a Bíblia deixa, e ainda foi pegar a mulher de Urias, e matou o seu fiel escudeiro à frente da batalha, Davi, se arrependa do seu pecado. Irmão, nós necessitamos de profeta que tenha moral, de ir no face to face, tá, face é face, não no Facebook, não na rede social, não fica falando por aí, ah, sabe aquele pregador, aquele cara não sei o que, não sei o que. Sabe aquele cantor, não sei o que, não sei o que. Tem que ser que nem o Zé Barreto. Ele não vai falar de você para os outros, ele fala já logo na cara. Natan é aquele que chega para você e fala, você pode ser um homem de Deus. Você pode ser o rei que Deus levantou. Mas você está longe dos caminhos do Senhor precisa voltar. Gente, nessa geração, quando alguém se levanta assim, a gente já fica, o irmão tá me julgando. Tá mesmo, você tá condenado. Se o martelo descesse hoje, velho, era inferno, o único lugar que você ia morar. Tem dia que alguém fala, só Deus me julga, Deus deve olhar do céu e falar, bandidão. Safadão. A galera pensa que dá para brincar com Deus. Gente, Davi está no auge da sua vida, vem um Natan e blá, tá no meio de Davi, Davi desmorona. Oh, eu quero cair na mão do Deus vivo, só ali, quanto misericórdia. Ficou na mão do Deus vivo, orando, clamando, sabe o que Deus fez? Levou o filho do adultério dele embora. Ai, Deus não castiga, né? Presta atenção, irmão, a Bíblia diz, que quem crê em Jesus está salvo e quem não crê já está condenado. Não é uma questão de castigo, a sentença de morte e rebento já está para todos nós. A questão é se a gente quer a vida, se a gente quer a vida, a gente tem que estar naquele que é a vida. Cara, e o sexto cara que a gente precisa da nossa vida se chama Obed-edom. Gente, eu já tive um Obed-edom na minha vida. O maior sonho de Davi era fazer uma conferência, Fire refine. Ele queria trazer a glória de Deus para dentro da cidade dele, então ele gastou dinheiro, ele comprou uma corda nova, um carretão novo, ele pôs usar e Ayô ali conduzindo, e de repente na hora que ele vai trazer a glória de volta para Jerusalém, Uzá morre, porque brincou com a glória de Deus. Tudo que ele queria era um avivamento. Gente, em 2009 eu fiz o maior investimento da minha vida num avivamento. Foi quando a gente fez a primeira conferência da região a respeito disso. Chamado Fire Refine. Gente, eu gastei dinheiro com som, eu gastei dinheiro trazendo livros para adorar, gastei dinheiro trazendo a Ellen, gastei dinheiro preparando a igreja. De repente, embaixo do púlpito, tinha um fio descascado. Um fio descascado. E de repente até viram, enrolaram lá um papelzinho de bala. Da glória a Deus. Daqui a pouco a gente fez uma faísquinha na hora que começa o louvor. Estourou assim, subiu aquele cogumelo de Hiroshima e Nagasaki. Nem o Dunamis com toda a sua glória fez um efeito visual de uma conferência igual a nossa. A galera, Uau, que louco, só que tinha explodido a conferência, irmão. Mano, imagina eu, cara. Parei assim, ó. Eu tava sentado do lado do puff. E... Eu já queria olhar a Eric e perguntar: você tá pecando? Eu tô pecando. Quem pecou? Quem pecou aqui? Gente, nessa hora, a Ellen pega o violãozinho e sai cantando pela igreja, sem som. E ela começa a cantar eu ouço uma voz me chamando e dizendo, suba aqui. Cara, a unção de Deus começou a entrar, e a maior glória que a gente já viu dentro da poema até hoje, foi no dia que explodiu a conferência. Mas sabe quem foi a Ellen? É uma pessoa que eu não vou esquecer jamais, ela foi meu obédia Tem gente que tem mais intimidade com Deus do que você, e na hora que o fogo de Deus está denunciando alguma negligência, que foi só um cabinho descascado, alguém vai segurar a onda, vai falar, vai lá resolver isso, que a glória cuido eu, Obed traz a arca para dentro da sua casa, e em três meses, o juízo que a presença de Deus trouxe para Jerusalém, não aconteceu a mesma coisa dentro da casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom era o lugar mais abençoado, você sempre vai precisar de alguém, que tem mais intimidade que você, para botar a mão no fogo de Deus por você. Aleluia. Mas depois de dar seis passos, sabe quem você é? Tudo que um homem pode ser. Ao sexto dia, Adão nasceu, seis significa o número do esforço humano. Por todo esse processo, batizado das águas, batizado com o Espírito Santo, batizado com fogo, tendo alguém que te ama, tendo alguém que te confronta, e tendo alguém que põe a mão no fogo por você, tudo isso dá para você viver. Mas para ser sacerdote real, você precisa do sétimo passo. E a mulher samaritana diz para a gente qual é o sétimo passo ela tinha dado cinco passos, tentou cinco maridos, estava tentando o sexto, e eu quero que você entenda uma coisa, é a história sim de uma mulher, que foi um tanto negligente na sua área emocional, mas também é uma parábola da igreja, ela representa a igreja que já teve seis Jesus, ou seja, teve Jesus com com todo o seu esforço, mas ela precisava do sétimo, que aparece sozinho e se apresenta, aquela mulher ia até um rio beber água todos os dias, e quem bebeu daquela água foi Jacó, seu pai, então ela sabia que buscar água, e água representa sacerdócio, representa rezar, meu avô foi um grande intercessor, um cara que clamou por uma família, ele nunca orou, ele sempre rezou o terço, e ele rezava por 40 anos, 50 anos, três terços por dia. Eu conheço um monte de gente que quer falar que rezar não é orar, mas também não ora. Sabe esse cara clamou, ele clamou por 40, 50 anos por pela família dele. Isso representa a mulher samaritana, ela foi buscar água mas Jesus se apresentou como o rio da vida, essa água que você consegue pouco, em mim existe toda a quantidade, se você crê em Jesus, como dizem as escrituras sagradas, do seu interior fluirão rios de águas viva. você não vai mais até a fonte beber, você se torna a fonte que jorra, intimidade nos torna a fonte que jorra, só a intimidade com Deus, pode colocar o brisa aqui derramando Jesus, pode me colocar aqui derramando Jesus, e a verdade é que se a gente fizer uma performance, você nunca vai sentir o toque da unção, se a gente viver de performance, a gente pode fazer palestra bonita e tocar música bonita, mas você só vai ser visitado por um, uma coisa de Deus Se a gente entregar a nossa vida Se a gente deixar esses seis passos se cumprir E principalmente se a gente não negligenciar o sétimo Que é ter o próprio Jesus habitando dentro de nós Sabe o que é a idolatria evangélica? É a mais terrível idolatria que existe Idolatria evangélica é ir para o lugar secreto para receber poder O lugar secreto é o lugar de você ter o dono do poder Idolatria evangélica é aparecer na igreja para pedir uma bênção para Deus, enquanto esse próprio Deus quer habitar dentro de você. Idolatria evangélica é querer entregar a causa caída do seu casamento para Deus e não entregar a sua vida para o Deus habitar dentro do seu casamento. Idolatria evangélica é tratar Deus como curandeiro, aquele que cura. Como o vidente, aquele que revela Isso é idolatria evangélica, isso é a coisa mais nojenta Então nós somos tão prepotentes religiosos Que nós julgamos todos os idólatras que existem Só não conseguimos subjulgar nossa própria idolatria Nós vamos amar três desses seis homens Nós vamos amar sempre os obede É mais fácil nós sempre vamos amar os Jonatas, é muito fácil. E nós sempre vamos pirar quando Samuel aparecer. Mas nós não gostamos muito do Saul. Pastor, ele me persegue de graça. Mas ele te batido com fogo. Pastor, você não sabe quem foi meu pai com a minha mãe. Eu nem conheço eles. Então, pelo menos, glorifica a Deus que eles foram um portal para você chegar na terra. Sem seu pai com a sua mãe, sem aquela transada lá que você fala que não foi relacionamento, você não estaria aqui Deus foi misericordioso que você podia ter sido um dos 680 milhões de espermatozoides que morreram em algum preservativo, em algum vaso sanitário, ou em alguma calçada e você não foi você está aqui na terra porque você era aquele espermatozoide que Deus escolheu dentre 680 milhões então para de reclamar do Gessé Porque esse foi seu pai A escola que te levantou Foi a sua primeira casa O seu primeiro lar Eu tenho que pedir perdão para alguns Gessés da minha vida Depois dessa mensagem Tem caras que eu olho para o meu passado e falo Esses caras me perseguiram Não, eles foram meus professores Tem dois pastores que depois que Deus me deu essa mensagem Eu vou ter que pedir perdão Porque eles foram usados poderosamente Para acabar com a minha vida e já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Glória a Deus pela vida desses Gessés. Agora Natan é outro cara que a gente não quer por perto. Irmão, faz que nem Davi. Paga a conta e mantém dentro do seu reinado aquele que tem coragem de se opor a você. Porque nós estamos numa geração que a gente só quer andar com quem aprova o que a gente pensa. Com quem diz amém para aquilo que a gente acha legal. Leva para perto, pague a conta, leva para jantar, leva para almoçar, leva para passar um final de semana. Aquele povo que mete o dedo na sua ferida e fala: Jesus quer curar essa droga aqui. Agora, no meio de três que a gente não ama muito, e três que a gente ama demais, tem aquele que nos amou primeiro. E ele preparou toda essa história para mim e para você. Mesmo sem entendermos os seis passos direito, ele nos preparou tudo isso. E o que ele espera é nos desenvolver nele. E nos levantar, não como meros humanos de esquerda ou direita. Não como meros humanos que estão aqui trabalhando a semana inteira para depois, no final de semana, ser um crentinho de domingo. Ele trabalhou para que eu e você fôssemos levantados como rei e sacerdote real. Fica de pé, querido, em nome de Jesus. Nós vamos ceiar hoje uma ceia de reis e sacerdotes Nós vamos ceiar uma ceia de reis e sacerdotes Esse é o dia Esse é o dia que Deus está te apontando Qual dos seis passos você está Talvez você já esteja no sétimo Talvez você esteja no sexto Fecha os teus olhos enquanto eu estou falando aqui Talvez você esteja no quinto Deus, talvez alguém aqui não percebeu, mas ele tem uma família de Jessé maravilhosa, que tem acabado com a vida dele para ele se tornar mais de Deus. <risos> que nesse dia dos pais alguém possa honrar pai e mãe, honrar seu pai e sua mãe, que nem merecem honra de tão terrível que eles já foram. Espírito Santo, alguém aqui está no segundo passo, está no tempo de Samuel aparecer e te levantar como um rei eu vejo que Deus vai fazer algumas promoções, tanto na vida ministerial, quanto na vida sentimental, quanto na vida profissional, eu vejo algumas promoções da parte de Deus, chegando esse ano para algumas pessoas, Deus simplesmente aparecendo de uma fonte inesperada, e te levantando para te honrar, e te levantando para te honrar, e te levantando para te honrar, alguém aqui está no terceiro passo, Todo o seu sofrimento, não é perseguição, não é o diabo, é o seu batismo com fogo. Deus está levantando pessoas para acabar com a sua natureza adâmica que você... Nunca, nunca ia suportar Você nunca ia permitir Isso que você está passando ninguém faria com você Mas Deus decidiu fazer Para queimar você E sobrar somente o trigo Que vai ser plantado A palha está caindo por terra Começa a encontrar prazer nesse batismo com fogo Começa a encontrar prazer de Deus Nesse batismo com fogo E Deus levanta Para algumas pessoas aqui os Jonatas Pai Levanta os Jonatas, homens que simplesmente vão nos amar Homens e mulheres que vão nos honrar e vão nos amar Levanta, Pai, levanta E Deus levanta mais é barreto do nosso meio, Senhor Levanta os Natã Que vão ter coragem de simplesmente botar o dedo na nossa cara E pedir para que a gente viva no Senhor Volte para o Senhor Abandone a condição de pecado e volte para o Senhor Levante os obédia Jesus. Levante os obédia que vão pôr a mão no fogo por nossa causa. Que vão entrar no lugar de intimidade em nosso favor. Vão tomar nossa brecha. E vão entrar... Levanta a poema como cinco ministérios, Senhor. Sendo útero profético não só para Taubaté, mas para o Brasil e para as nações. Levanta daqui reis e sacerdotes. Flechas polidas... Que hoje ainda estão escondidas no aljava Mas atira para as nações Porque nós vamos mudar a terra Para a glória no seu nome Nós vamos mudar a medicina A política A economia, a educação Nós vamos mudar Senhor Jesus O exército, as forças armadas Nós vamos levar a sua glória Onde quer que a gente passe Levante homens aqui Como José de Arimaté e Nicodemos Pai Levanta e empodera Levanta e empodera Shekarabadarabadarabachê. Se você crê nisso, querido, sai do seu lugar, pegue o pão e o vinho e volte para seu lugar para a gente consagrar isso junto. É